0: Ahoj přátelé, kamarádi, vítejte v dnešním díle podcastu NonPlus Ultra. Dnes si budeme povídat o cti a počestnosti. Co je to čest? Jak se k ní stavíme dnes? Jakou roli hrála v minulosti? Patří podle vás čest do minulosti? Je výsadou rytířů, šlechticů a králů? A co prostý lid? Na to se podíváme v dnešním díle. Bude protkán čestností a náhledem na čest. Víme, že definice cti se mění v závislosti na čase a prostředí, ve kterém lidé žili a žijí. Jedna z těchto definic praví, že čestný člověk je bytostí kontrastů a rovnováhy. Že stělesňuje napětí, které vyplývá z hledání rovnováhy mezi tělem a duší, mezi požadavky života a myšlení, mezi starověkými a křesťanskými ctnostmi. Musí utíkat před excesy v dobrém i zlém. Pokud je něco otázkou cti, pak do této situace vstupuje i úcta, čili respekt. Ten pochází z latinského respicere, což znamená ohlížet se zpět a týká se schopnosti uvažovat o tom, co bylo řečeno a učiněno v minulosti a z čeho byly vyvozeny důsledky v přítomnosti. Může se jednat o respektování slibu, smlouvy anebo pravidel, ať už společenských nebo třeba herních. V těchto případech respekt evokuje schopnost zapamatovat si okamžik, kdy je člověk zavázán, respektive je veden k tomu dodržet svůj slib. Respekt aplikovaný do lidského života nabývá významu blížšího úctě a je založen na schopnosti pamatovat si činy, které předtím člověk uskutečnil a jsou hodny uznání. Respekt by se neměl zaměňovat s tolerancí, protože ta nemá stejné motivy a na rozdíl od respektu není slučitelná s opovržením. Úctu necháme ale zatím stranou a teď hurá do historie k všech čestných a zúčastněných. Ve starověku bylo krutou porážkou, když mohl vítěz protivníka ponížit. Váje victis, běda poraženým, to je to příhodné latinské sousloví. Poražení ztráceli v takovém případě kontrolu nad svým osudem, spolu s veškerým majetkem, včetně toho nejcennějšího, co měli, a to svou čest. V případě potřeby byla sebevražda vhodným řešením dané situace, útěkem před ponížením a potupou ze strany nejen nepřátel. Caius Cassius Longinus a Marcus Junius Brutus po porážce v boji proti Triumvirátu spáchali sebevraždu a v podstatě tímto aktem skončila také Římská republika. V tehdejší římské společnosti byla sebevražda docela běžná a příslušela zejména mužům. Čest a ctnost byly důležité proto, abyste mohli rozhodovat sami o svém životě a o životě svých blízkých a podřízených. O manželce, dětech a třeba i o otrocích. Ženě, které připadala podobná práva, také raději v případě ztráty cti volila sebevraždu. Za všechny jmenujme egyptskou královnu Kleopatru, která později zemřela, než aby byla vystavena potupě triumfu císaře Augusta. A jako v téměř každém tématu týkajícím se minulosti, i do tohoto nám zasahuje církev, takže pojetí cti se změnilo ve chvíli, kdy se ke slovu dostal bůh. A protože vše světské pomíjí, tak se ve středověku rytíři více starali o čest svého rodu, než o osud bitvy. Co si pod představit? Jenom více než efektivitě boje se věnovaly statečnosti a udatnosti, které jim mohly přinést vážnost nadřízeného spolubojovníků a tím i slávu. Čest a věrnost mezi válečníky znamenala mnohé výhody a profit, dnes bychom řekli jisté zaměstnání, benefity a sociální status. Nositeli cti nebyly jen lidé, ale mohli jí být i zbraně, které přinášely čest tomu, kdo je dostal. Takový malinko danajský dar. Čest je ovšem, jak už jsem zmínila, také hodnotou kolektivní. Patří k rodové linii, ke kmeni, k národu. V historii byl tento poněkud sverázný pohled aplikován a pokud zde hovoříme o ženské cti, tak to bylo ještě horší. Stráta cti ženy byla problémem celého rodu. Toto bylo založeno na myšlence, že muži přenášeli do žen svůj život věčný. Panenství ženy ani její sexualita jí nepříslušely a nepatřili. Šlo o klanový mechanismus, rodinnou záležitost. Panenství dcer bylo a v některých zemích stále je ctí rodiny. V první řadě bylo na otci a poté na manželu, aby chránil ženu před vztahy mimo ten jediný povolený, manželství, a aby ji ochraňoval před všemi pokušeními. I dnes, často v utlumené podobě, přetrvává představa, že rodina může být poskvrněna chováním ženy. Toto, stejně jako kdysi, je potřeba dodržovat kodexy chování a oblékání ve vztazích s muži, pod hrozbou zpochybnění cti svého rodinného klanu. Tyto válečnické a klanové aspekty částečně vysvětlují přežití určitých kodexů cti, zejména v některých zemích kolem Středozemního moře. Vzpomeňme na Vendetu, Omertu a Makismo, které charakterizují kodex cti na Sicílii a Korzice, nebo velmi přísný kanun v Albánii a Kalíbi, což je část Tuniska ale válečný původ těchto praktik umožňoval získat léno, město, území a tedy titul, který předal člověk svým potomkům, většinou muž, spolu s dalšími hodnotami. Na západě byla čest nejprve spojena se skutečností, že se člověk narodil do dobře situované rodiny. Implicitně pocházel z válečnické šlechty. A dále byl schopen v boji dosáhnout úspěchů, jenž ho činili významným. Tyto skutečnosti tvořily základ hodnot patriarchální šlechty po několika staletích. Každý čestný člověk by měl být dědicem poselství zvaného Kalokagátia ze starověkého řecka. Už jsme opět v něm. Tento pojem se také užívá, nebo pro tento pojem se také užívá označení kalos, kají a gátos, což vyjadřuje antické řecké přesvědčení, že krása, dobrota a ctnost patří k sobě a mají mnoho společného. Co není dobré, nemůže být také krásné a naopak. Vyjadřuje ideál harmonického souladu a vyváženosti tělesné i duševní krásy a dobroty ctnosti a statečnosti. Toto označení se také používalo pro dokonalého aristokrata či řeckého gentlemana. Xenofón popsal postavu poctivého muže, kterou následně živili i úvahy středověkých teologů o poctivci a čestném úředníkovi, latinsky honectus clérus. No, dnes by se nám určitě čestní úředníci hodili. Platon zúrazněval, že tumos je jedna ze tří částí duše, je ve skutečnosti sídlem odvahy, pocitu důstojnosti, hrdosti a cti. Rabelais uvádí v Gargantuovi v roce 1532 definici cti. Lidé svobodní, ze zdravého rodu, dobře vychovaní, obcující s čestnými společnostmi, mají od přirozenosti jakýsi put a osten, který je všudy pudí ke skutkům a odvádí je od nepravosti. Tomu pudu říkali čest. V 17. století měl mít čestný a poctivý člověk rozsáhlou obecnou kulturu a společenské kvality, které ho činili, řekněme, oblíbeným tím, že prokazoval společenskou nonšalanci v souladu s ideálem dané doby. Muž musel být pokorný, zdvořilý a kultivovaný, ale také schopný přizpůsobit se svému okolí. Ve jménu přírody musel odmítat jakékoliv excesy a ovládat své emoce. Musel být také světa znalý, kultivované mysly, oproštěný od pedanství, příjemný svým fyzickým vzhledem a distingovaný v chování. To je ideál čestného muže z období 17. a 18. století. Představa čestného muže nabyla již v představách Michela de Montaigne jasných obrysů v klasických dílech druhé poloviny 17. století. Ten představoval ideál člověka, jenž miluje řád a rovnováhu. Tento aspekt byl ovlivněn karteziánstvím v době monarchického absolutismu a klasicismu. Historie nám dokládá mnoho příkladů, jak vypadá ideální, čestný a poctivý muž. Je obdařen inteligencí, odvahou, velkorysostí, je věren svým přesvědčením a myšlenkám a pozor, nechlubí se svými znalostmi a podřizuje své bytí paní slušnosti. Nicolas Fary ve svém díle Čestný muž a neb umění potěšit dvůr z roku 1630 vytvořil jasný portrét tohoto vzoru. Čestný člověk je dle tohoto úzu vzorem lidskosti a vyšel z pera tehdejších moralistů a spisovatelů. Svědčí o vzniku a sílícím potvrzení buržázie ve společnosti tohoto století. Tváří v tvář šlechtě, která tvoří veškerý prostor společenského postavení. Do té doby převaha šlechty dělala zdvořana ideální model lidstva. Světská zdvořilost se naopak pro čestného člověka stala morální povinností. Čest je součástí mnoha filozofických pojednání. Zamýšlí se nad ní nejeden rétor, myslitel či politik. Od Cicera přes Montaigne až po Masaryka například. Jean de La Fontaine ve své bajice o zajíci a želvě ilustruje, jak může být čest svedena na cestě píchou. Cituji. Nedbal na želvu, která svým vážným krokem k cíli se ubírala. Také opovrhoval snadným vítězstvím nad želvou, pokládal sásku za neslavnou a myslel si, že mu čest ukládá, aby pozdě se dal do běhu. Montesquieu vidí ve cti hlavní důvod, který omezuje moc v monarchistických a umírněných státech. Čest vládne jako panovník nad princem a prostým lidem. Toto napsal ve svém duchu zákonů. Voltaire zdůrazňuje, že čest není jen a pouze záležitostí čestných lidí a uvádí v dizertaci o smrti Jindřicha IV. toto. Chápu, že darebák spojený s jinými darebáky nejprve skrývá své komplice. Lupičům tak lze přišknout také bod za čest, neboť i ve zločinu existuje něco, čemu se říká čest. Arthur Schopenhauer pojednává odsti velmi obšírně ve své knize Aforizmy k životní moudrosti ve čtvrté kapitole. A tam píše, čest je objektivně vzato mínění druhých o naší hodnotě a subjektivně naše obava z tohoto mínění. Čest má v jistém smyslu negativní charakter, totiž v protiklanu k slávě, jež má charakter pozitivní. Neboť čest není mínění o zvláštních vlastnostech, příslušejících jedině tomuto subjektu, nýbrž z pravidla jen o těch předpokládaných, od nichž by se také neměl odchýlit. Čest proto jen udává, že tento subjekt není žádnou výjimkou, zatímco sláva udává, že je Sláva musí být proto teprve získána ucti, jde naopak pouze o to, abychom ji nestratili. No a Simon Weil popisuje čest jako motor duše. Čest je životní potřebou lidské duše. Úcta ke každé lidské bytosti jako takové, i když je skutečně poskytována, nestačí k uspokojení této potřeby, neboť je pro všechny totožná a neměná. Vzhledem k tomu, že čest se vztahuje k lidské bytosti, považované nejen za takovou, ale i v sociálním prostředí. Tato potřeba je plně uspokojena, pokud mu každá z kolektivu je člověk členem nabídne podíl na tradici velikosti uzamčené v jeho minulosti a veřejně uzdávané na venek. Komplikované, ale pravdivé. V moderní době zůstává čest spojena s vlasteneckou povinností a obětí pro národ. Co znamená poctivost pro vás? můžete se chvilku zamyslet. Být upřímný například neznamená jen se zdržet lhaní, podvádění, krádeží nebo klamání. Jde o jednání ve vší upřímnosti. Upřímnost sebou nese i projevy respektu a sebevědomí. Je základem důvěry sociálních vztahů. Dává nám naději, důvěru, soucit a zlepšuje naše rozhodování. A dnes si závěrem neřekneme o zajímavostech ke cti, ale o důležitosti, cti jako takové v rámci vašeho psychického a fyzického zdraví. Věděli jste, že poctivost zlepšuje duševní a fyzické zdraví? Nepoctivost naopak zvyšuje krevní tlak, srdeční frekvenci a nese sebou další nepříznivé zdravotní komplikace. Čestná a upřímná komunikace podporuje otevřenost, důvěru a dobré vztahy. Být upřímný k ostatním a sám k sobě je nezbytné pro budování důvěry a sebeuvědomění. A určitě víte, že poctivost je zásadní pro společenský pokrok a rozvoj po celém světě. Ona pokládá základy pokroku a nepoctivost problémy zhoršuje. A existuje také neurofyziologický rozdíl v aktivaci mozku, který závisí na tom, jak upřímní jsme. Stres stoupá pokaždé, když upřímní nejsme. No a nakonec něco k dětem. Otevřená komunikace a nácvik aktivního naslouchání pomáhá dětem a mladým lidem naučit se poctivosti. Ráda bych věděla, jaký vztah máte ke cti a poctivosti vy. Chybí vám v životě a okolo vás, kde byste ji rádi viděli? Dejte mi vědět, budu ráda za váš názor, můžete mi napsat na Facebook, Instagram nebo na můj web, vše pod jménem Julie Dvořáková. Tak a tímhle končí krátké zamyšlení nad ctí, uh, to je z dnešního dílu vše. A pokud vás historie cti bavila, budu ráda, když lajknete, budete sdílet a sledovat podcast Nonplusultra. A já se do vás budu těšit příští týden u dalšího tématu. Tentokrát se podíváme do královského města Versailles. Přeji vám krásný čas, teď i pak.